0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。各位老铁们，大家好啊，我是孙大圣。咱们今天这个故事啊，得从一个叫南村的这么一个村子说起啊。这个南就是东南西北那个南啊，他们这个村子就是叫南村。这个南村呢。有这么一条胡同，在他们村里边很出名。这村子很大啊，这个胡同叫什么呢？叫梅家胡同。那么说这个胡同为什么出名呢？它出名是因为啊，它有一处很有名的宅子。这个宅子啊，是以前南村呢、啊、有一位很有名的大地主，这人叫梅自耕。这是他的院子啊。这个胡同地上是铺满了长方形的青石啊，日积月累。经过这么多年了，哎，走过无数的人呐、啊，把这地上的青石啊踩的是极为光滑，证明这个胡同啊很有年月。这胡同本来就不宽啊，两边高耸的这个院墙啊，这么一衬托，更显得这胡同啊狭窄细长。抬起头一看，几乎就是一线天呢、啊。这个胡同两边啊，屋脊连着屋脊，黑压压一片。这全是梅家后代的院子。那么说，以前这位，呃，财主地主梅自羹他是干嘛的呢？他最初啊是在南方做中药材买卖，后来呢，买卖做大了，就把铺子开到北京，开到上海。这个梅自羹啊，光姨太太就娶了四房啊，可是也不知道为什么，他就把这二姨太带在身边，可能是这女的有点。跟其他的女的不一样，知书达理，哎，这人呢也很精明，所以没资格就喜欢把这老二带在身边，其他的那些正房姨太太，还有三姨太、四姨太啊，就全都留在南村。那么说，南村的这正房姨太太，还有三姨太、四姨太，这仨女的在家呀也不消停，不好好的操持家务，整天闹的是鸡飞狗跳的。有那么一句话嘛，“三个女人一台戏嘛”，三闹四闹的，就生生的把性情比较懦弱的三姨太啊，就给闹的上吊死了。这是解放以前的事等到后来全国解放了，县里边就把梅志耕啊给化成了资本家兼地主，开批斗会啊，斗地主啊，批斗现场啊。呃，设在哪儿呢？就设在梅家后院的这个戏台子上。批斗场面是极为激烈的，最后这场面呢就不受控制了，哎，有点失控了。激动的这些南村人呐，就你一指头，我一指头，硬生生的把梅子羹给戳死了，拿手指头给怼死了。这梅子羹，他最宠爱的这个二姨太呀，一看老弟如死了，不知道从哪儿弄出一把刀，当场，这女的真是一位烈女呀、啊，抹脖子了，一命呜呼。当时二姨太的这个鲜血呀、啊，喷的满地呀、啊，鲜红鲜红，看的人心里边发毛发深。就这么的，梅家三口人都死在这所宅院里边儿。梅自羹还有他那三姨太，那三姨太是被其他的姨太啊，还有正房太太给欺负死。的。这二姨太是梅自羹被人戳死以后自己抹脖子死了。哎，三口人都死在院子里边。南村人呐，当时有点害怕，怎么他们没想到拿手指头能把人给怼死？私底下啊，就都议论，都挺害怕的。为什么？因为梅自羹这个人啊，他不坏。他不是为富不仁，那些穷人家里边有个困难啥的，找到他啊，他都得接济一下，或是给点钱，或者给点粮。这人没有说为富不仁，但是那个时候就是这样，那个时代就是这样。有好多心眼很好的地主啊，他也没招谁也没惹谁，但是就赶上那个时候了，穷苦人民翻身做主啊，这些没钱人。那就有理了，有钱的，那你就该死。咱今天说这句话啊，其实当时这个政策真的是不合理啊。你说人家有钱人招谁惹谁了？人家那钱不也是一步一步的积攒起来的吗？那就跟今天我们生活一样了。那你说马云有钱，王健林有钱，人招谁惹谁？人凭本事是自己赚的呀，你凭什么你就给人害死？啊？然后把人家产都分了，把人地都分了，是一样的。但是当时，国家政治大洗牌，穷苦人民翻身做主。但是说白了，这里边多多少少有强取豪夺的这个意思。哎，这儿，八圣我就不能再深说了，再深说就不合适。了，咱就单说梅子羹这个事儿。他死完之后，大伙儿心里边不都挺害怕呢？而且这件事儿啊，在县里边也引起了不小的轰动啊。本来这个县里边是打算要枪毙梅子庚的，结果没等宣判呢、啊，没费一枪一弹，这梅子庚他死了。哎，这县里边就觉得呀，看来呀民愤实在是太大，要不怎么就拿手指把人给戳死了呢？后来这县里边领导开会研究啊，最后总结就是说，梅子庚他这样剥削人民的恶霸地主啊，就应该有这样的下场。哎。一句话，梅子庚该死。至于他那二姨太，那就更不能让人原谅了。为什么？他不但不与梅子庚花清再见，反而愿意陪死送葬，如此冥顽不化，可见他也是该死。反正早晚都得死，何必在乎他死去的形式和时间呢？就这么的，这件事不了了之。哎，那时候就那样。后来呀，土改工作组啊，就把梅家剩下的人呢、啊，全都给赶出去了，然后挂上牌子，梅家这个院子顺理成章的就成了工作组的驻地。哎，可是呢，这个工作组啊，在这儿也没过几天消停日子，南村里边就有人传说梅家闹鬼，为什么？因为有人呢，半夜的时候听见有女人在哭。哭的是悲悲戚戚，听见有男人长吁短叹的这个声音。当时工作组这个队长啊，他是一个胆大心细的人，他就怕这些谣言呐、啊，呃，引起人心涣散。然后呢，他就开会宣布，宣布什么呢？心里边有鬼，你就能见着鬼。我们工作组那都是批斗员，什么神啊鬼啊的啊，我们才不怕呢。哎，可是谁知道呢？又过了几天，有一天半夜，这个工作组的队长啊，忽然就大喊大叫，在院子里边光着脚丫子啊上蹿下跳，眼神很气力啊，然后就是这个牙呀白森森，就感觉这个嘴唇啊就往上这么卷着着，这牙全露出来，就对着这些队员们呐、啊、就大骂不休啊。他这时候他这声音啊就已经不是他了，就不是这个队长的声音了啊，是梅子羹的声音。骂什么呢？你们这些王八羔子，吃里扒外呀、啊！吃我的救济，反过来呲起牙，你们就咬人啊！穷棒子永远是穷棒子，我就揍你们十八辈儿都别想翻身。这是梅子灯，他附体这个工作组的这个队长，跟大伙说出来的话。那当时这队长这么闹，工作组也不能就不管呢。结果这些队员们呐、啊，齐呼一声，是一拥而上啊，就把他给摁地上，生拉硬摁，算是把他给制住了，拿绳子给绑上了，一直折腾到天亮，这个队长啊才昏昏睡去。睡了一会儿，天光大亮的时候，这队长醒了，一问他昨天夜里的事儿，这队长一脸茫然，什么都不知道。这就是。冤魂回来闹腾了，这个消息那就跟长翅膀似的，十里八村的没有不知道的。老百姓有人就说呀：“梅子庚死的冤呐、啊，冤死，屈死成了厉鬼了。他要把用手指头把他怼死的这些人啊，一个个的都找出来，然后啊，哪个也不能好。结果这谣言就越传越邪乎啊。”那些在批斗会上曾经拿手搓过梅志庚的那些人吓的，吓得晚上啊，都悄悄的到梅家这个院子门口啊烧纸啊，祈求梅志庚啊别找自己寻仇，因为自己做的那些事儿啊，都是被这些工作组啊给逼的，哎，自己没办法才那么干的。当时这个工作组啊，就陷入了很被动的局面了，怎么的呢？因为他们那队长一到半夜就开始闹的，这把工作组这些人吓得没办法再在这办公了，最后干脆啊就搬出去了，就不在这儿驻地了，就不在这儿驻扎了，搬出去说好听的，说不好听的仓皇而逃，吓得，哎，从那以后这所深宅大院就上了一把大锁。这院子就再没人进过了。时光荏苒，岁月如梭，不知道过了多少年。据说啊，有这么一次，有一个外乡来的一个卖豆腐的这么一个中年人。有这么一天呢，这个卖豆腐的就蹲在梅家大宅前面就不走。然后有从胡同里边走的人呢，就问这卖豆腐：“你在这蹲着几个意思？”啊？这卖豆腐的也问他，就说：“哎，这家人去哪儿了呀？”当时被问的人就懵了，然后这卖豆腐就说呀：“上个月五号，这家一个姑娘啊，说家里边有喜事买俺一板豆腐。后来他说家里边没人，让俺六号来拿钱。六号俺倒是来了，可是一看呢，这门都上了锁了。从那以后啊，俺每天卖豆腐啊，都过来看看。”这么些天了，这门怎么一直锁着呢？俺就想了，人家可能是有事出远门了吧。我估计人家这深宅大院呢，人家是看着像有钱人家，不至于说讹俺这一板豆腐钱。可是昨天俺老娘病了呀，俺就想来把那一板豆腐钱要回去。一板豆腐钱呢，对他们家来说可能不值几个钱，可是俺可指望每天这一板豆腐过日子。这卖豆腐的说这么一番话，把过路这位听得毛骨悚然呐、啊，就说：“不可能啊，这事儿你可不能胡咧咧呀！这家好几十年都没人了，谁买你豆腐啊？”把这卖豆腐急的啊，这时候汗都出来了，说话也开始结巴：“大大哥，你可别哄啊啊俺啊！俺可是个实诚人啊！那天俺、啊、清清楚楚记得啊，是个下雨天，雨下的不大呀。”但是天阴得很啊，俺害怕豆腐卖不完。这姑娘就说俺豆腐她都要了，俺心里边还挺高兴的呢。那姑娘长得挺俊相，哦，她说家里边没人，她搬不动豆腐，还让俺给搬进去的呢。这卖豆腐的啊，跟这个人呢在这说话，这时候街上乘凉的人啊就都围过来，就问这卖豆腐的，那你你你给搬进去了？那是啊。俺想着她一个姑娘家的，长得又又很娇气呀、啊，她咋能搬动这么沉一板豆腐呢？赶紧就给她送进去了。这时候还有好事的问：“你记准了，是这门儿吗？”这时候这卖豆腐的连连点头：“啊、嗯，我记得清楚的很啊，我那天特意记了一下，他们家左面墙上掉了一块砖，俺记得清楚的很啊。”这这别的事儿记不住，这这我钱我得来要啊，不能记错门啊。这时候有好事的就问啊：“那你说那姑娘长啥样啊？”哎呀，那个姑娘长得细眉细眼儿、哎，白净的很啊。这个左眼睛下面啊有一颗黑痣。嗯、呃，哎对了啊，他右手手腕上啊拴着一个细细的一根红头绳。俺当时还想呢，这么大户人家啊。怎么也得带个银镯子啥的哈，咋就拴根头绳呢？这卖豆腐说到这儿，这些看热闹的互相交换了一下眼神，都觉得很诡异啊。这时候还有问呢，那那他家那个家里边什么样啊？一个大娘问的啊，他家里边什么样啊？家里边，我俺就觉着他们家这个院子里边很潮啊。那地上啊，长了一些个，呃，青秧。他说这青秧就是苔藓啊，嗯、呃，走路滑得很呐，俺差点摔一脚。嗯、呃，那姑娘还提醒俺小心点儿呢。他家前廊外边儿有一棵很大很大一棵树，应该是石榴树，上面结了不少呃小石榴。俺把豆腐给他送到狼煞下面，有那么一张矮桌子上。把豆腐放到桌子上之后，俺就出来了。这卖豆腐啊，说的很清楚，什么样的人，院里边什么模样，说的是清清楚楚啊，不像撒谎。这时候又有人问：“那他屋里你没去啊？人那姑娘没让俺送屋里啊？”我倒是看他那个屋门是虚掩的，里面黑咕隆咚，难看。说人家就一个姑娘在家，人家姑娘呢，万一要是多想呢？哪怕他多想，呢，就赶紧出来了。这伙人听这个卖豆腐的说完之后啊，有几个胆儿大的人就觉得好奇呀、啊，就很想确认一下这个外乡来的卖豆腐这位啊。他说的这话是真是假？然后大伙儿一起就找了一把大锤，就把这门锁给砸开了。然后这卖豆腐的领了大伙儿一起就进去了。当时大伙儿是抱着什么心态呢？你肯定是记错了，你进来看一眼你就死心了。哎，一起进去之后啊，简短截说，这个煤宅里边是。很阴森，到处是散发着一股发霉的味儿啊！很高大，这个梧桐树还有石榴树，把这院子遮的是密不透风，地上是又湿又滑呀，长满乱草。这时候卖豆腐的也有点蒙圈啊，就是那天是这个院子，但是那天没有这些草啊，别的倒是都对呀、啊。又往前走几步之后，这卖豆腐的说了：“你看你看豆腐。”俺、啊、没瞎说吧？大伙儿顺着卖豆腐这手指的方向一看，大伙儿都傻眼了。这个狼煞下边那桌子上，真放了一板已经长满绿毛的豆腐，而且这会儿这豆腐啊已经风干了，上面长了一层绿毛，而且落的不少灰。这下大伙可傻眼了。从那以后，嗯、大伙儿对这个。每一家这个宅子，都是敬而远之，白天都得绕着走，很怕啊，里边这个阴魂啊，把自己给拉去，做了垫背的。哎，好了，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事啊。接下来大圣啊，再给大伙讲一个吧。其实时间可是来不及的，今天录的有点晚啊，讲一个，再讲一个短的吧。不讲长篇大套的了。今儿这第二个故事啊，鬼友他大舅的事儿啊，他大舅在三十五岁那年，一个夏天，哎，夏天的夜晚半夜，看到了一个很奇怪的东西，怎么回事儿？那天天气啊热得很，鬼友他大舅啊就是、热的睡不着，然后半夜呢自己从床上啊就爬起来，拽了一张凉席呀、啊。睡眼惺忪的，顺着靠在南墙的梯子就爬到了南屋的屋顶上。南屋屋顶是平顶，这个南屋里边啊装的都是杂物。这个屋顶平时用来晒东西的啊。以往啊，呃、有天热的时候，往年啊，魏友他大舅啊经常到这个南屋顶上乘凉，但是他很少在这屋顶上睡觉，为什么？因为鬼友他外婆就是他大舅他娘啊，经常教育自己的儿子，就说夜里边有歪风，哎，你别被这邪风歪风给吹着了。如果被这歪风给吹，那可了不得呀！在外边睡觉，要是受了邪风，那可不行啊。你看咱胡同口那个老歪头，那老歪头小时候长那叫一个俊呐，虎头虎脑的，那俩大眼睛滴溜乱转，一看就是一个精神孩子。那不。十二岁那年夜里边，在外边睡了一觉，受了邪风了，受了歪风了。从那以后，不就成现在这样了。俩肩膀往高端着，夹了一个脑袋，啊，这个头朝左歪，左眼睛小，右眼睛大呀。那不就睡一觉睡的吗？四十啊，都没娶上媳妇儿啊。后来那不有一个逃荒的一个外地的女的跟了他，他这才算是好不容易成了家嘛。啊，不能在外边睡。虽然说自己娘经常这么说，可是鬼友他大舅那天实在是热懵了，顾不了什么老歪头怎么怎么地了，我也不这这我不受不了了，我在这睡吧。那天晚上月亮很大啊，又大又亮。鬼友他大舅啊，爬到这个南屋顶上之后啊，想把这凉席铺好，铺好到躺那会睡呀、啊。结果在弯腰的时候，就不经意的往家外边这个胡同里边啊瞥了一眼。没想到啊，这么不经意的这一瞥，让他这辈子心里边都有一个疑惑，做梦都想揭开这个疑惑。他都想揭开他看到的那个东西到底是什么。那么说他看见什么呢？咱得先得说一下，他大舅家南面这个南屋紧邻着一条很狭窄的胡同，哎，这不是没界胡同，但是这个事儿也是南村的事儿，哎。这跟前一个故事还有点联系，都是南村的事儿，但这个胡同不是梅家胡同啊，他们家挨着这胡同，不是梅家胡同。这个胡同啊，到了鬼友他大舅家门口的时候啊，就分成了朝南、朝北两条小胡同。哎，鬼友他大舅家这个大门呢朝东，正处于朝北的这个胡同口上。哎，再说鬼友他大舅啊。这么一看不要 紧， 看到啥了 呢？ 给他吓个半死。他就看见 啊， 就从西面慢慢就走过来一个东西。这东西也就是半米来 高， 哎， 不 高， 黑乎乎 的， 也看不清这是个什么东西。但是这玩意儿打从半截往 上， 就忽然变得非常粗大 啊， 就好像是一个大瓮啊。在上面扣着似的，就你你们就这么想啊？就是一个半米多高的一个小人儿，上面扣着一个大瓮，顶了一个大瓮走。这瓮能有多大呢？两个人合抱那么粗。他们南村啊，从来没有这么矮的人。再说这大半夜谁没事把一个瓮顶头顶上走啊？那把瓮顶头上走，他也看不见路啊。咕噜他拉就看见了，但是他可没一惊一乍的，他心里边害怕是害怕啊，他可没喊，他心想，万一是个人呢，真弄出什么误会，这不让人笑话吗？想到这儿啊，他就撞了打呀，吵那东西啊，就喊了一声：“哎，下边谁在那走呢？”就这么喊，一连问了好几声，可是这玩意儿一点动静没有，还是那么不紧不慢的啊，打西边。往东走过来了，哎，说是走过来，其实不能算走。为什么？因为鬼友他大舅仔细一看啊，这人轻飘飘的，走路没有脚步声，也看不清楚啊，他到底是怎么走的？整个就也不知道是滑过来的还是怎么走过来的，弄不明白。看清之后，鬼友他大舅这脑袋才轰一下、啊，血气直往上涌啊，浑身起一鸡皮疙瘩。心想啊，这是，这是鬼啊。从小就听说这条胡同闹鬼啊，但是具体什么样的鬼、啊，大伙儿可没说。那这到底是个什么样的鬼？这什么玩意儿这是？瓮成精了不像啊，有腿儿啊。过他大舅也算是胆儿大啊，他就非想弄明白这到底是个什么玩意儿。他心想啊，我把这玩意儿弄清楚的，它到底是什么了，那咱这胡同里边闹鬼这个传言，那不就不攻自破了吗？他这么想呢。想到这儿 啊， 他就赶紧朝啊他们家西面隔壁他弟弟 家， 就鬼友他小舅家 啊， 他大舅朝他小舅 家， 朝自己家弟弟家 喊：“ 小 叔， 小 叔， 他弟弟叫小 叔， 快起 来！” 他弟弟一听这 个， 他哥喊他 呀， 赶紧的灯就亮 了， 然后赶紧啊就出来了。这时候鬼友他大舅啊也顺着梯子下到院子里边。到院子里边，他就抄起一根棍子，赶紧去开大门。这时候，他也听见自己家弟弟那边开门的声音了啊！而且啊，还很着急的问：“哥，怎么了？”啊！鬼谷他大舅说：“你赶紧出门。”鬼谷他大舅自己计算好了什么呢？如果他出门，他弟弟也出门，正好能把这怪物给他堵在这个胡同中间。哎。如果他大舅心想，如果我迎面遇上他，我手里边不是有个棒子吗？我就照你脑袋当头一棒子，那你是什么，我不就清楚了？想到这儿，哗啦一声把大门打开，赶紧是跑到门外，快速的扫了一眼，朝南朝北，这胡同里边是静悄悄的，什么都没有，月光当头啊，一目了然。然后他转向东西胡同。除了看一下自己弟弟啊，在自己家门口站着，还喊呢：“哥，什么事啊？怎么了？”其他啥也没有。月光还是那么明亮，显得还是那么静谧。然后这个鬼谷他大舅啊，就把这事儿啊告诉自己弟弟了啊。他弟弟就说：“你看花眼了吧？”再往后，他大舅可就再也没说什么，当哥的可就没说什么。他怕说多了把自己弟弟给吓着。打那以后啊，不管天多热，鬼友他大舅再也没敢上过南屋屋顶睡觉。哎，好了，老铁们，今儿是紧着呀给大伙儿录这么俩啊，得嘞，谢谢大伙儿一直支持吧。大家如果喜欢的话啊，呃，帮忙转发打赏。啊，今儿就到这儿，明天同一时间呢，大圣鬼话啊，不见不散啊！路边的茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。哈喽，大家好，我是朱宇。吃完了饭，然后回到张子怡的课室。百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。